0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung ist. Heute spreche ich mit Finn Plotz. Finn ist Geschäftsführer und Gründer der Vion Technologie GmbH. Finn ist ein besonders spannender Interviewpartner. Erstens, weil er ein sehr netter Kerl ist. Zweitens, weil er extrem jung ist für das, was er alles schon geleistet hat in seinem Alter. Im Prinzip hat er diese ganze Firma aufgebaut, ohne je irgendwas anderes als die völlig digitale Welt kennengelernt zu haben. Von daher bin ich sehr gespannt, was er uns alles erzählen wird, wie er seine Firma aufgebaut hat, was Digitalisierung für ihn ist und was wir alle von ihm lernen können. Auf geht's mit dem Interview. Vielen Dank, Finn, für deine Zeit. So, vor mir sitzt Finn Plotz, Gründer, Geschäftsführer, noch Geschäftsführer, noch Gründer der Bion Technologie GmbH. Finn ist auch Geschäftsführer der Securella GmbH über die wir letztes Mal schon was gehört haben und wird uns heute erzählen, wie er wie, wie sein Werdegang aussieht, was Digitalisierung für ihn aussieht. Und das ist besonders spannend, weil Finn der jüngste Gast im Podcast bislang ist und im Prinzip die Zeit vor der Digitalisierung gar nicht so kennengelernt hat. Das heißt, er ist voll in die, in die aktuelle Zeit reingeboren und, und hat eigentlich genauso losgelegt, wie man... Da, wo andere Firmen heute hinwollen, hat Finn angefangen.
1: Ja, erzähl. erzähl mal ein paar Worte. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ja, moin Nils. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Wie gesagt, mein Name ist Finn Plotz. Ich komme aus dem beschaulichen Glückstadt an der Elbe. Also wirklich aus dem ländlichen Bereich, aus einer typisch deutschen Familie. Vater, Mutter, zwei Kinder, ein Familienhaus. Und bin da während meiner Schulzeit nachdem ich gerade aus dem Auslandsjahr zurückkehrte, in die Rolle des ja, 24-Stunden-Tech-Supports von meinen Eltern geschlüpft, die mit dem ganzen Thema Digitalisierung noch nicht so viel anfangen konnten. Und irgendwann kam die Situation, dass die mit ihrem neuen Fernseher nicht mehr klarkamen. Irgendwie 500 Fernbedienungen hatten und dieses ganze Smart-TV- und Internet-Zeug, das war irgendwie nicht so derens. Und ich als Sohn habe dauernd dieses Gerät wieder neu eingestellt und dachte mir irgendwann mal, Mensch, das muss doch eigentlich einfacher gehen es müsste doch eigentlich ein Gerät geben, das mich hier ersetzen kann für diesen Job. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du ein Buch liest und kommst am Ende einer Seite an und merkst, oh, du hast eigentlich doch gar nichts gelesen. Mhm. Genauso ein Moment war das und ich war in Gedanken, bei dieser Problematik hatte, dann die Idee, was für ein Produkt das lösen kann. Und im Endeffekt bin ich einfach nur reingelaufen, habe die Papierblätter aus dem Drucker gerissen und meine Idee niedergeskritzelt und angefangen zu googeln. Also wirklich einfach angefangen zu recherchieren, ähm, habe Freunde ausgequetscht, die mehr Ahnung von IT hatten als ich, hab wirklich ein halbes Jahr lang vor mich hingebastelt, gebastelt, da ein paar akute Brandgefahren geschaffen, <lacht> mit Raspberry Pis und Arduinos gearbeitet, äh, Embedded Linux aufgespielt und dann einfach immer weiter vorgetastet und habe dann irgendwann halt man kam der Punkt, wo es denn darum ging, das Ganze zu professionalisieren. Ich habe echt tolle Hilfe, tolle Beratung gefunden, auch durch das örtliche Innovationszentrum. Da dann im weiteren Verlauf Investoren gefunden, die die ganze Firma äh, finanziert haben. Ist darauf eine GmbH geworden. Und im Endeffekt die gesamte Produktentwicklung ist dann im kompletten Lean-Startup-Prinzip durchgeführt worden, sprich wirklich mit Fachfirmen, mit Fachleuten, mit Freelancern, die alle super eng an dieser, dieser gemeinsamen Vision gearbeitet haben. Und das Ganze im Endeffekt im Rahmen von im Laufe von zwei Jahren fertiggestellt und in China die Massenfertigung gegeben haben. Krass. Das ist beeindruckend. Vielen Dank. Es war echt eine krasse Achterbahnfahrt. <lacht> ja, Und das alles noch zur Schulzeit oder nach, dem, nach der Schule? Ich habe äh, praktisch das erste Jahr komplett parallel zum Abitur gemacht. Also es kam immer der Moment, wo ich äh, zu meinem Direktor kam, mit dem ich ohnehin eine gespaltene Beziehung hatte, durch meine eher ich sag mal, ausbaufähige schulische Leistung, aber ein sehr gutes persönliches Verhältnis und kam in sein Büro und sagte, Mensch Herr Appel, wir müssen mal reden, es gibt da jetzt diese neue Sache und ich kann nicht mehr so oft zur Schule kommen. <lacht> aber da der Mann wirklich, wirklich gut war, er sagte, Mensch Finn, dann machen wir mal folgendes, du kannst ab sofort abhauen, so viel du willst, aber ich will am Zeugnis mindestens 2-0 stehen haben. Und er wusste, dass das nicht realistisch war. <lacht> Aber im Endeffekt, einfach aus Prinzip hat er von mir eine 1,94 bekommen.
0: Ja, cool. Das heißt im Prinzip, du, du hast ein Produkt entwickelt, das in die, voll in die heutige Zeit passt. IoT-Produkt, eine smarte Fernbedienung mit Produktion in China. Entwicklung
1: auch in China teilweise. Also die Entwicklung ist... Ähm ordentlich verteilt, es ging mir immer darum den jeweils besten äh, Partner zu finden, egal wo die sind das, heißt, das Framework kommt aus Oslo, Projektmanagement ist, ist in London ähm, der DVB Stack kommt aus, äh, aus Winchester die Middleware kommt aus Stuttgart, der Media Player kommt aus Athen und auch jeweils die ganzen Teams die daran gearbeitet haben ähm, Firmware und Betriebssysteme sind in Shenzhen unsere gesamte Applikation, der größte Bereich wurde in Braunschweig geschrieben das Cloud Backend kommt aus Berlin Uh, und dann natürlich die physischen äh, Bauteile jeweils auch aufgeteilt. Mhm. Und das halt als Team so zusammenzuführen, dass sich jeder kannte, jeder wirklich ineinander griffen, das war meine, meine größte Aufgabe in dem ganzen Konstrukt, mhm. und um parallel die Investoren glücklich zu halten. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich weiß gar nicht, was man da groß zu sagen soll. Also die, die Kernfrage ist ja, um die sich alles dreht, was, was ist Digitalisierung? Für dich, ich, ich würde das jetzt vor dem Kontext mal, mal fragen, wäre dieses Konstrukt, wie du es geschaffen hast, ohne
1: die heutige digitale Welt möglich? Also ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Erstmal die rein operative, ob man das hätte durchführen können und dann auch einfach die kulturelle, gesellschaftliche, ob es akzeptiert worden wäre. Mhm. Wenn ich mir vorgestellt hätte, vor 30, 40 Jahren wäre ich da mit meinen 18 Jahren oder 17 Jahren am Anfang in irgendein Vorstandszimmer marschiert. Die hätten gesagt, ich soll mir erstmal einen Rasierer kaufen, zur Schule gehen und meine Hausaufgaben machen, mhm. aber nicht mit mir Business zu machen. Und das Zweite ist halt der Zugang zu Informationen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die meisten Leute haben im Endeffekt mit mir zusammengearbeitet, weil ich vorbereitet war und weil sie merkten, okay, der Typ ist zwar jung, aber er weiß zumindest in dem Bereich, worüber er redet. Und das hätte ich halt eben nicht gewusst, wenn ich es nicht hätte googeln können. Mhm. Die Stadtbücherei Glückstadt hat nur mal ein beschränktes Repertoire. <lacht> Ja, das kann ich für Stade genauso sagen. <lacht> ja, okay, das heißt im Prinzip, Zugang zu Informationen war der Schlüssel. Der Zugang zu Informationen ist alles entscheidend. Und damit auch die Vernetzung mit Menschen aus allen Bereichen der Erde. Das,
0: das passt zu dem, was ich in, in vergangenen Interviews gehört habe. Letztendlich, am Ende geht es immer noch um Menschen. Also, wir bekommen neue Technologien, wir bekommen neue Arten, zusammenzuarbeiten, aber am Ende sind wir immer noch Menschen, die zusammenarbeiten.
1: Ähm. Ja, Also im Endeffekt, ich habe bei Vian mehr Geld für Flugtickets als für Anwälte ausgegeben. Ich glaube im Endeffekt, das Entscheidende ist, dass sich Menschen auch gegenüber sitzen, zusammenarbeiten und danach die reine Informationsübermittlung, das Operative, das kann komplett digital erfolgen, aber wirklich sich auf eine Vision, auf eine Mission und auch auf eine gemeinsame partnerschaftliche Basis zu setzen, das muss im persönlichen Anschluss erfolgen. Und die besten Deals finden manchmal abends um elf beim Gin Tonic statt. Das ist einfach so. Ja, auch das kann ich bestätigen. Die, Digital die Digitalisierung dessen muss hoffentlich ich nicht mehr miterleben. Der digitale Vollrausch. Ja.
0: Ähm... Ich stelle sonst manchmal die Frage, wie, wie hat sich die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern durch Digitalisierung verändert? An dieser Stelle ist vielleicht spannender zu fragen, wie, wie war eure Zusammenarbeit? Ich meine, du hast über, über mehrere Kontinente hinweg Leute aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammengebracht. Wie, wie habt ihr euch organisiert? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, wir haben das tatsächlich eine 24-Stunden-Firma. Das heißt, rund um die Uhr kommen die E-Mails das Ganze beginnt morgens aus Asien, geht weiter in Amerika und tagsüber natürlich hier aus Deutschland. Und es gibt auch halt verschiedene Software-Tools im operativen Bereich, die auch einfach diese Arbeit erleichtern und ermöglichen. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, der Ort gar nicht so entscheidend, wenn wirklich Mission und Visionen klar sind. Und klare also, also, was wir gemacht haben, wir haben wirklich sehr Purpose-Driven gearbeitet. Das heißt, die Deadlines und die Meilensteine, die ich den Teams gesetzt habe, die ich mit denen gesetzt habe, waren immer mit einem Warum versehen. Das heißt, warum muss das und das bis dahin fertig sein? Weil wir was weiß ich, einen Computerbildtest bereiten bekommen oder ein Testgeld schicken müssen. Oder weil eine neue Investorenrunde ansteht. Und deswegen war jeder immer auf das große Ganze fixiert und wusste genau, welchen Impact die eigene Arbeit daran hat hm. und das hat die Leute halt wahnsinnig motiviert und vorangetrieben, eben diese Ziele zu erreichen und dann, ob der Datei nun äh, über, über drei Knotenpunkte geschickt wird oder innerdeutsch, ist auch egal. Hm. Das stimmt, da, letztendlich ist das der
0: Grund, weswegen ich in der Vergangenheit in, in ein paar Firmen nicht glücklich war, weil, weil dieser
1: Purpose fehlte. Ähm, aber gleichzeitig, wie gesagt, auch was ich da eben ja durch, oder den Punkt ich eben rüberbringen wollte, es gibt da eine, eine wunderschöne Werbung von British Airways hm. und das ist einfach nur die Frage, have you ever shaken phones on a deal? Ja. Und das trifft es, denke ich, sehr genau. Die, die Kombination aus, aus menschlichem Kontakt und digitaler Arbeitsweise. Hm. Beides kann alleine nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Würdest du sagen, fällt dir eine Situation
0: ein, wo du einen deiner Partner oder deiner Zulieferer irgendwo ein Stück aufgerüttelt hast? Also hast du mit irgendwem zusammengearbeitet, für den das neu war? Also sind die dadurch irgendwie digitaler, moderner geworden in ihrer Arbeit?
1: Tatsächlich habe ich ähm, sehr stark mit so mittelgroßen, kleinen, vor allem Inhaber geführten Firmen gearbeitet. Das heißt, die waren alle auf Zack und hatten alle Bock drauf. Ich habe auch versucht, mit größeren Konzernen zu arbeiten, aber habe mit allen die Zusammenarbeit abgebrochen im Laufe der Evaluierung. Obwohl die bessere Preise oder coolere Produkte hatten auf dem Papier, hat das nicht funktioniert, weil die einfach diese Geschwindigkeit nicht hinbekommen hätten. Hm. Von daher, ich glaube, es ist gerade, wenn man echt so winzig ist wie, wie, wie wir und als Startup, da jetzt wirklich eine große Partnerfirma selbst zu transformieren. Mh. Aber die richtigen Leute zu finden, ist, denke ich, wichtig. Es ist wie eine Beziehung. Hm. Man kommt ja nicht jemandem zusammen, um ihn oder sie zu ändern, sondern weil man zusammenpasst.
0: Das ist ein guter Vergleich. Ja.
1: Thema, äh, Software ist,
0: ist Kern eurer, eures Produkts letztendlich. Ähm, du hast mit Softwareentwicklern zusammengearbeitet, ja. hast aber keinen Softwareentwickler bei dir direkt fest angestellt. Richtig. Was ist das Wichtigste, was du erlebt hast, um um eine gute Software, die eine gute User Experience bietet, auf die Straße zu bringen, wenn, wenn du es eigentlich nur steuern kannst, wenn du nicht selbst der Entwickler
1: bist, der es in der Hand hat? Also mit der Software hatte ich echt viele Probleme. Ähm, da das ist doch <lacht> da ist auch wirklich einige schiefgegangen. Ähm, ich habe verschiedene Sachen probiert, auch externe ähm, Projektmanager reinzuholen. Das ist alles nicht das Wahre gewesen. Im Endeffekt... Das Einzige, was ich wirklich immer wieder direkt so machen würde, ist genau, was ich eben sagte, den Soft die Softwareentwickler mit einzubinden, auf komplette Augenhöhe, nicht irgendwie als Abarbeitungsmaschinen zu betrachten, sondern wirklich zu sagen, Mensch, wir machen das aus diesem und diesem Grund, das soll damit erreicht werden, das sind die kommerziellen Implikationen, ihr seid echt hier die Frontspitze, ihr Teil des Teams, wir machen das gemeinsam. Und das ist nicht irgendwas, was abgeladen wird und wo, ähm, wo Koffein in Code transformiert werden soll.
0: Ja, also fühle ich mich als Softwareentwickler sehr abgeholt, aber. <lacht> Okay, letztendlich muss man ja sagen, wenn in dem Moment, wo Software Kern der ganzen Veranstaltung ist, kann es anders eigentlich auch nicht gehen. Aber Absolut. Eine ne Frage, die ich sonst manchmal stelle, ist, ist das Geschäft komplizierter geworden durch Software, ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil <lacht> es würde das Geschäft nicht geben ohne Software. Richtig. Gibt es Fehler, die du beim nächsten Mal so vermeiden würdest, konkret? gezogen auf Softwareentwicklung? Oh Gott, ja. <lacht> okay, los.
1: Also, ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht und ich bin auf äh, meine Fehler stolz auf, als auf die Sachen, die ich richtig gemacht habe. Weil im Endeffekt Fehler zu machen, richtig auf die Fresse zu kriegen, aber wieder aufzustehen, weiterzumachen, das denke ich ist das Entscheidende, was man tun kann. Mhm. Ich meine, wenn wir jetzt nach konkreten Lektionen suchen, mhm. mh, na, Frage, wo man anfängt oder was wirklich was der Kern ist, dann auch viele kleine Dinge. Ich würde von vornherein, äh, gerade bei mehreren Partnerfirmen und Zulieferern, alle an einen Tisch holen und nicht nur als, zentrale, als zentraler Knotenpunkt das Ganze managen, mhm. weil dann eben nicht dieser Fall auftreten kann, dass sich jeder untereinander äh, blamed. Mhm. Sondern wirklich da mehr, weniger, weniger als Knotenpunkt und mehr als äh, wie föderale Regierung arbeiten. Okay, das ist im Prinzip ein Projektmanagement-Menschenthema. Richtig, dann ja. ich glaube daran, dass jedes Problem ein Kommunikationsproblem ist, egal welches. Verbackte Software, zu wenig Kohle, alles ja. Kommunikationsprobleme.
0: Da ja. ja, ist was Wahres dran.
1: Okay, ich würde sagen,
0: ich, ich komme mal zu den, zu den Abschlussfragen. Das sind so die drei, die ich immer in der Form stelle am Ende. Das eine ist: Können, können wir jetzt. Auf, auf Securella beziehen, vielleicht auf Viren, auf soll, sollst du entscheiden. Was ist das größte Problem im Rahmen der Digitalisierung, das du als nächstes angehen wirst?
1: Also grundsätzlich betrachte ich das erstmal nicht als Problem, sondern als Herausforderung. Okay, das ist auch das bessere Wort. Ich denke, dass wir hier einen, einen absolut positiven, wenn auch wirklich umwerfenden und dadurch auch herausfordernden Prozess haben, der in der Geschichte eigentlich mit der Industrialisierung ähm, oder der, der Urbanisierung zu vergleichen ist. Und im Endeffekt, da Viren und auch Securella wirklich ja Kinder der Digitalisierung sind und nie in etwas anderem gearbeitet haben, auch ich habe in meinem Leben nie etwas anderes erlebt, ist es äh, schwierig, davon konkreten Herausforderungen der Digitalisierung zu sprechen, weil es einfach der normale Fluss ist, in dem wir uns bewegen. Die Herausforderungen, vor denen ich stehe, sind halt dann tatsächlich eher aus dem wirklichen Geschäft heraus und nicht auf die äh, makroökonomischen Rahmenbedingungen bezogen. Also, ich meine, klar, im anderen Unternehmen könnte man vielleicht sagen, äh, wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Sozialversicherungssysteme digitalisieren, äh, weil das nicht mehr mit manuell geht oder dass wir das mit data nicht kriegen oder keine Ahnung, wir müssen jetzt mal ein digitales Cloud-Projekt einführen. Also, solche Sachen. Aber, im Startup hat man das halt. Ja, okay. Da fängt man direkt damit an, dann muss man nichts überführen. Ja. Und wenn es noch nie was anderes gab, was überführt werden muss, wird auch nichts umgeworfen. Ja, okay, das ist ein für, für viele,
0: mit denen ich gesprochen habe, wäre das Luxus. <lacht> <lacht> ja, cool. Ähm Der Luxus nichts zu haben. Ja. Der
1: Luxus des kleinen Mannes.
0: <lacht> ähm was ist deine hilfreichste Quelle zum Thema
1: Digitalisierung? Wie hältst du dich auf dem Laufenden? Wo bildest du dich weiter? Digitalisierung ist nicht, dass irgendwo separat passiert, worüber man sich informieren muss. Digitalisierung ist überall. Mhm. Egal, wo wir hinblicken, hier vor mir steht ein Drucker, der ist digital. In unseren Taschen, die auch digital sind. Jeder Aspekt meines Lebens wird digitalisiert oder ist digitalisiert. Von daher ist es gar nicht, ist nichts Bestimmtes, es mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Interesse daran zu haben, sich mit Menschen auszutauschen und nach vorne zu blicken. Natürlich geht man halt auch auf Konferenzen, auf Events, tauscht sich aus, guckt sich den neuesten geilen Scheiß an. Mhm. Aber das ist einfach, wie das Leben jetzt ist. Digitalisierung ist nicht, was ich mir in Kalender von 10 bis 18 Uhr eintrage und dann mal eben mache. Ja, das ist eine gute, gute Herangehensweise. Das, das sollten sich vielleicht ein
0: paar Leute noch so verändern cool, Gut, guter, guter Blickwinkel letzte Frage, wenn du dir jemand wünschen darfst,
1: den ich noch vor das Mikrofon zerren werde, wer wäre das? einer der beeindruckendsten und wichtigsten Menschen die ich habe hab ken äh, kennenlernen dürfen das ist äh, Mark Miller Mark selbst hat äh, eine M&A-Agentur gegründet beschäftigt sich selbst sehr stark mit dem Thema der Digitalisierung des M&A-Bereiches der mhm. extrem persönlichkeitsgedriven ist und gleichzeitig sieht er jeden Tag so unfassbar viele verschiedene Firmen, Gründer, Modelle ähm, und Prinzipien, dass er einen wunderbaren Gesamtblick auf das, auf das Thema haben werden wird. Das ist spannend. Okay, dann werde ich
0: mal gucken, ob ich da einen Termin finde. Sehr cool. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich danke dir. Okay. <lacht> Das war unser neuntes Interview mit Finn Plotz von der Vion Technologie GmbH. Finn, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für dein Wissen. Alle Quellen, auf die wir verwiesen haben und alle Personen und alle Links, ähm, dokumentiere ich in den Shownotes. Das Ganze findet ihr unter wegederdigitalisierung.de. Das hier ist das neunte Interview mit Finn Plotz von der Vion Technologie GmbH. Ich hab wieder viel gelernt, obwohl ich mit Finn nun schon eine Weile zusammenarbeite. Man lernt immer in so einem Interview ganz viel Neues, habe ich gelernt. Ich finde es total spannend, dass Finn als Kind der digitalen Welt so sehr Kommunikation und vor allen Dingen persönliche Kommunikation hochhält. Das, finde ich, sagt viel aus darüber, was mit unserer digitalen Transformation alles möglich ist und wo wir Menschen am Ende doch einfach Menschen bleiben. Ja. Auf geht's mit dem nächsten Interview in zwei Wochen. Vorher noch Mal wieder hat der Hinweis, wir sind neu auf iTunes. Ich würde mich super über ein positives Rating bei iTunes freuen. Wir können immer noch in diese Hot News New-Kategorie New reinkommen, wenn viel auf unserem Profil passiert. Es wäre super hilfreich für uns. Generell, jedes Feedback wäre super hilfreich für uns, wenn ihr uns sagt, wen wir gerne interviewen sollen, ob wir andere Fragen stellen sollen und so weiter. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.